0: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias Fernando por invitarme a participar en este ciclo de podcast. Mi nombre es R.B. Álvarez, soy tarotista, este, ta, estoy en el portal Tarot Cotidiano. Y bueno, digamos, me, me interesa este ciclo el poder participar este, y ver distintos compañeros dando diversas interpretaciones y acercamientos al tarot, así que contribuir en ese granito de arena me, me me agrada creo que siempre está, está bueno establecer para la gente que se interesa en el tarot, busca acercarse para, para estudiarlo, para conocerlo, profundizarlo desde la perspectiva y el interés también que lo, que lo movilice en ese, en ese acercamiento este, que pueda alimentarse de distintas visiones interpretaciones, prácticas de lo que es algo digamos que se conoce tan universalmente como tarot pero que dentro de sí encierra tantos conceptos e ideas completamente insímiles. Creo que hay que entender que el tarot como constructo social no es una cosa ontológica única, sino que de acuerdo a donde nos paremos y el momento histórico en donde nos paremos van a representar, nos van a mostrar cosas muy distintas entre sí. Creo que la característica principal que tiene el tarot en relación a otras herramientas oraculares, es que nos facilita que nos devuelven la imagen que nosotros queremos, que nos devuelva. Si nosotros queremos depositarle este, en el tarot una visión cabalística, nos va a devolver eso. Si queremos depositarle una visión astrológica, nos lo va a devolver. Si queremos depositar mitología, psicología, nos la va a devolver. Incluso mismo, si, querés, si queremos depositar... Eh, geometría sagrada nos lo va a devolver. Creo que esa es la, la gran característica del tarot y por la cual también está vinculado con muchos otros sistemas, que quizás no pasa tanto con otras herramientas oraculares como la astrología, este, las runas, por citar algunas. ¿Sobre cuál es mi visión del tarot? Creo que en este momento yo entiendo el tarot como un objeto cultural. Digamos, no solamente desde su génesis, desde su creación, en el Renacimiento, plasmando todo lo que son eh, visiones artísticas, literarias, filosóficas y morales de la época, en distintas imágenes alegóricas que ya estaban presentes en el entorno cultural italiano del Renacimiento y antes, en la Baja Edad Media, sino incluso mismo lo podemos apreciar ahora, este, en la cantidad de... Manuales, visiones, sistemas, filosofías alrededor de Tarot que nos permite comprender el mundo actual desde múltiples eh, visiones, no solamente desde una visión psicológica, incluso mismo también sociológica, antropológica, política. Entonces el Tarot deviene en un producto cultural que no solamente se, se ha transformado en sus 600 años de vida. Desde un juego de cartas a una, a una herramienta de cartomancia, al el cúmulo del de, conocimiento hermético a lo que es en la actualidad una herramienta de autoconocimiento eh, y desarrollo personal. Entonces creo que el tarot, digamos, en cada época y a las necesidades de cada época se va adaptando, se va transformando. Y luego individualmente también se ajusta a esa adaptación, al sistema de creencias, a la comovisión, a las ideologías también, a la visión política de cada, de cada persona. El tarot, digamos, como instrumento simbólico, nos va a devolver todo lo que nosotros queramos que nos devuelva. Enrique Enríquez dice algo muy interesante sobre, sobre el tarot y es que es el, un, el único oráculo que representa una experiencia visual. Es el único sistema oracular que podemos realmente interpretar una imagen que nos está mostrando personajes, que nos está mostrando situaciones con el que podemos construir un relato. Digamos, no por nada surge en un contexto histórico en el que la gran mayoría de la población era analfabeta y donde también el sistema de propaganda político, religioso, moral, se transmitía a través de la imagen, mayormente durante toda la Edad Media a través de la imagen de las catedrales, en las, en las iglesias. Hoy en día quizás el concepto nos cuesta un poco comprenderlo porque vivimos en una sociedad constantemente bombardeada por imágenes, digamos, vivimos en un mundo altamente visual desde nuestros teléfonos, las redes sociales, las publicidades en la, en la internet, en, en las calles, por todos lados hay publicidad por todos lados, hay imagen por todos lados, hay bombardeo de distintas imágenes con mayor profundidad o menor profundidad mayormente pero hay que entender que durante muchos siglos no existía un contacto directo con la imagen, sino en circunstancias muy especiales, como era generalmente en el caso de Occidente, el ir a la iglesia, el, el ir a misa. Entonces el tarot, a diferencia de otros sistemas colores, nos da una visión, un viaje alegórico. Porque dentro de cada carta encontramos una alegoría Que nos expresa una idea Que nos expresa una enseñanza No importa si esta idea, esta enseñanza La interpretamos este, desde una visión moderna Psicológica, este, arquetípica O si la expresamos a través de las ideas Renacentistas, cristianas De esa época Siempre nos va a expresar ideas, ideas que nos van a dar una enseñanza, donde esta enseñanza se caracteriza por mostrarnos un camino de ascensión espiritual. Entonces hoy el tarot es una cosa y vamos a ver dentro de 50, 100 años, 200 años, en qué deviene, en qué se transforma. Y particularmente cómo eso que se presenta como intersubjetivo en un momento dado, también se... Adapta a las necesidades personales rodeadas en esa en esas condiciones materiales. Sobre mi acercamiento al tarot, yo me empecé a acercar de adolescente producto de una búsqueda espiritual, este, también producto de una búsqueda personal, yo creo que fue más una búsqueda personal antes que espiritual, que después le de vino en espiritual. Y lo encontré en un contexto donde yo también necesitaba distintas respuestas. Y me fui acercando y lo fui profundizando. Ese fue también este, adaptando a, a mi proceso de crecimiento. La, a las respuestas que en cada momento de mi vida necesitaba encontrar. A mí siempre me interesa me interesó mucho lo que es, es el origen de las cosas. digamos Quizá tengo una visión un poco este, arqueológica para algunas cuestiones, o por lo menos las cuestiones que me interesan y en el tarot, digamos, en algún momento me topé con la gran inquietud de que, bueno, a ver, esta carta se supone que tiene un significado ahora, ¿de dónde viene ese, ese significado? ¿de dónde viene este, la imagen de cada carta? ¿de dónde vienen los juegos de cartas? ¿por qué son estas alegorías y no son otras? ¿por qué se da este orden? ¿por qué aparece en ese momento tan específico de la historia humana? En ese momento son esas la, las preguntas que expresan lo, la, la manera en la que yo veo incomprendo al tarot y que es la manera en la que en este momento me interesa también transmitirlo. Después respecto de las distintas tradiciones eh, terapéuticas o herméticas, porque yo no, no consideraría necesariamente la adivinación o la cábala algo intrínsecamente terapéutico, yo creo que un poco volviendo a lo que decía antes el tarot presenta la facilidad de que puede complementarse con cada una de estas cosas y darnos las respuestas este, que necesitamos de acuerdo a cómo, dónde las queramos proyectar digamos, a mí, lo, a mí me interesa el tarot pero después los otros sistemas eh, adivinatorios, oraculares como la astrología este, la, las runas la cartomancia en general este, o capaz más no cuestiones como la, la magia ceremonial o la cábala No son tanto de mi interés O por lo menos no tanto de un interés más, más completo Como no simplemente como tener esos elementos para comprender a, Al tarot desde una visión más entera Porque también digamos, como mencioné antes el tarot se entienden en muchas cosas. No va a ser lo mismo la visión del tarot que tenga alguien que siga los lineamientos de Jodorowsky que la visión del tarot que pueda tener un seguidor de la Golden Dawn, Digamos, el tarot, si bien estamos hablando de la misma herramienta, de la misma cosa, del mismo dispositivo, los órdenes discursivos que se depositan en ese dispositivo son muy variados. Entonces también amerita ponerse de acuerdo en cuál es el lenguaje que tiene cada una de estas interpretaciones, en cada uno de estos órdenes discursivos, y también cuáles son los basamentos dados de sentido y significado a esas cartas. Porque hoy en día quizás tenemos una visión del tarot que tiende a ser inter intersubjetiva o pretende casi, muy falazmente, ser ontológica a través de eh, una idea... Global, un entendimiento más global de lo que es el significado individual de cada carta en base a lo que suele ser el sistema derivado del mazo Rider white smith ¿no? este destilado que es de la tradición de la Golden Dawn y como digamos las miles de copias de este mazo posibilitan que la gente al ver tantas versiones de lo mismo Crea que eso es el tarot, ese es, es el significado intrínseco ontológico de cada carta y pierda este, quizás la posibilidad de entender otras visiones. Entonces, el tarot, digamos, de acuerdo a donde nos paramos, tiene componentes muy distintos y que en muchos casos se engloban con estas tradiciones. Entonces, está bueno para comprender. Este, esa visión particular del tarot comprender también cómo, cómo operan, qué lo aportan estas visiones. Si yo quiero entender el tarot de Crowley, obviamente que va a ser necesario tener este, una formación, una idea de lo que es la astrología, la cábala, el sistema de, de Telema, las propias eh, creencias de, de Crowley. Respecto a si uso otro tipo de, de oráculos como el como Hermana acá hace la pregunta, yo realmente no uso otros sistemas oraculares porque no me considero un lector de, de tarot de eso de mentalidad mágica o brujeriz que quieren como leer todo o adivinar con todo, a mí realmente como mi interés pasa en este momento por, por las cartas, por la capacidad de proyectar este distintas ideas imperantes en la sociedad a través de sus imágenes y cómo se amolda pictóricamente a cada momento y cada ideología. en ese momento, digamos, mi interés por el tarot es más como instrumento social e histórico y no tanto desde eh, la visión de la divinación. Realmente en este momento a mí un poco me, no, no me interesa este ser como el máster o de oráculos es como me interesa es el tarot después todo el otro está... sí, está bien, suma como no, no, no estoy criticándolo ni hablando mal de eso a mí particularmente no, no me suma tengo unas runas que cada tanto ya agarro una runa y leo el manualcito que tengo y como que me, me ayuda en esos momentos donde saco esas runas pero realmente no es una práctica que hago habitualmente y que mucho menos lo, lo practique para trasero y realmente no, no me genera la motivación para aprenderlo lo he intentado pero me aburro a las dos semanas. ¿Con respecto a qué libros me formé? Creo que... A lo largo de cada época me he ido formando con diversos libros. Este, creo que los primeros libros que leí fueron los de Rachel Pollack. 78 grados de sabiduría del tarot. Ambos tomos. Eh, Mary, Mary Greer. Tanto Tarot for Yourself. 21 Ways to Read a Tarot Card eh, The Complete Book of Tarot Reversals El libro de las cartas de la corte También de, de Mary Greer eh, Los libros de Jayo Van Zapp, ¿Qué más? Arthur White Particularmente chala Junger Enrique Enríquez. Y digamos, luego también los histori historiadores De tarot como eh, Thierry de Paulas eh, Michael Domet. Andrea Vitali, Giordano Berti, Robert Place, Helen Farley Creo que digamos esos son como los grandes autores que me formaron, bueno, además de obviamente como un montón de artículos de, de internet, de Tarot Fo Eclectic Forum, este, eh, Tarot History Forum y de charlar, y de investigar también, creo que digamos este, los grandes libros para comprender el tarot, no para estudiarlo. No para entenderlo, porque estudiarlo, entenderlo y comprenderlo me parece que son cuestiones completamente en paralelo entre sí. Sí, digamos para comprenderlo, creo que todos los todos los libros que no son de tarot te ayudan a, a comprender el tarot. Psicología, antropología, sociología, historia, mitología, mitología comparada. Creo que las obras de Joseph Campbell son este, necesarias para ampliar el, el horizonte de la visión de cada carta. Este, creo que leer literatura, cine, música, este, política, todo eso alimenta el contenido y significado personal de cada carta. No vemos los solo y si leemos la teoría del valor de Marx y podemos cuestionarnos realmente qué representan este, el valor material, el trabajo, las relaciones de poder, las relaciones de opresión social que imperan, las relaciones de producción ya O sea, eso que me parece lo interesante, lo interesante, que el tarot permite que cada uno le otorgue el sentido que, que más necesita en ese momento. Creo que, el, ¿qué es el tarot? Ya lo respondí, para mí. Si lo quiero decir, digamos, de una forma más objetiva, el tarot es un juego de cartas que a lo largo de 600 años se transformó y se reinventó y se sigue reinventando todo el tiempo, en cada época, en cada contexto social, cultural... Este, tiene esa capacidad de reinventarse y adecuarse a las necesidades de la época y de cada persona. Pero no deja de ser un mazo de cartas, cartón con dibujitos, y no le confiero desde ese lugar más poder del poder simbólico que tiene a la hora de ser interpretado. Para mí no, no representa algo sagrado, porque por definición lo que es sagrado está por fuera de... Lo profano, de lo mundano, de lo cotidiano. Y el tarot nace en un contexto mundano, nace en un contexto cotidiano. Es profano en su esencia porque se desarrolla en un ámbito de apuestas. Es un juego de cartas, como cualquier otro juego. Entonces se desarrolla en tabernas con borracheras, prostitutas, discusiones, peleas. Es un ámbito sucio si lo queremos pensar desde una cuestión... Eh, Moral y espiritual Entonces realmente Desde esa génesis No podemos decir que el tarot realmente sea algo sagrado Está bien, estas ideas las venden quienes quieren eh, creer Necesitan creer en el origen eh, egipcio, atlante, extraterrestre Mágico, metafísico de, del tarot porque a un nivel digamos psicológico les hace sentido pero a lo que es material, histórico, arqueológico el tarot nace en un contexto profano entonces no es sagrado uno le puede dar una, una sacralidad uno lo puede, le puede dar una cierta reverencia este, como instrumento o herramienta de conocimiento de uno mismo y de, del cosmos, de la realidad pero realmente no podría decir jamás que el tarot sea algo sagrado que para una persona lo sea no lo hace que objetivamente sea así y para cerrar este, con respecto a qué más me gustaría decir creo que lo más importante es que no se queden con un libro, no se queden con una visión, no se queden con la visión de los demás y particularmente aprendan a confiar en su propio criterio, en su propia voz, en su propia visión sobre lo que es el tarot, sobre lo que son las cartas, sobre lo que interpretan en una lectura de tarot también. Como aprendan a descubrirse a ustedes mismos y aprendan a descubrir cuál es su vínculo, su relación con el tarot y particularmente no se queden en una zona de confort. No se queden con la idea de que si ya saben, ya lo saben todo y lo demás es innecesario, lo demás no aporta, lo demás es este superfluo. No, no se queden en ese lugar cómodo, no se refugien en palabras claves o ide ideas nucleares de una carta o ciertas cartas. Como traten de que este conocimiento de esta herramienta, así como debería tender o ayudarnos a una superación personal y espiritual, también debería ayudarnos a tener una mayor superación intelectual y de comprensión, no solamente del mundo y de nosotros mismos, sino también de lo que expresan las cartas así que yo creo que nunca deberían llegar a la conclusión de que ya saben Tarot de que ya aprendieron de Tarot porque el Tarot está en completo, en completo desarrollo en, completo, en constante eh, reinvención y adaptación y transformación y nunca se termina de aprender Tarot entonces creo que como consejo es eso no caigan en ese lugar ostuso y letal para el desarrollo del intelecto y de la, y de la crítica. Confíen en su propio criterio también y discutan, charlen, no se casen con una idea y no sé, particularmente no se casen con un autor, no se casen con una persona. Con una persona para el tarot, si quieren casarse con una persona en su vida particular, bienvenido sea, pero con el tarot o oh, con lo que son maestros, no, no se casen. Eso, este, muchas gracias por este espacio, Fernando. Eh, muchas gracias a los que me escuchen. Perdón de haber sido demasiado largo. Y estamos hablando. Para el que le interese en eh, mis redes sociales es TarCotidiano. Me pueden encontrar en TarCotidiano en Instagram, en Facebook, en WordPress y en YouTube. Ahí pueden ver algunas cositas que hago en YouTube. Así que muchas gracias a todos y charlaremos en otra oportunidad.